0: Bienvenue dans Genre Etc, le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. Connaissez-vous Molly Orchansky Elle est née en 1915 à New York, dans une famille ukrainienne ayant migré aux états unis Elle a fait des études à l'université en économie, puis elle a travaillé en tant qu'économiste statisticienne pour le gouvernement américain. Dans les années 60, Molly Orchansky a rejoint l'administration de la Sécurité sociale américaine, la SSA. Et c'est à cette époque que le président américain d'alors, Lyndon B. Johnson, a déclaré une guerre contre la pauvreté. Il voulait mettre en place des mesures politiques concrètes pour vaincre la pauvreté. C'est ainsi que sont nés les seuils de pauvreté d'Orchansky, la mesure officielle de la pauvreté utilisée par le gouvernement américain. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, nous allons parler de pauvreté, et surtout de la façon dont on mesure la pauvreté. Aujourd'hui, il existe deux grands indicateurs le seuil international de pauvreté, mis en place dans les années 90 par la Banque mondiale, qui mesure la pauvreté absolue, et le taux de risque de pauvreté, qui est lui, mis en place par Eurostat, la Commission européenne, depuis 2003, et qui mesure la pauvreté de manière relative, en fonction du revenu médian de chaque pays. Dans un récent article publié dans la revue Population, Irène Bertonnet, maîtresse de conférences en économie au laboratoire Dynamique sociale et Recomposition des Espaces de l'Université Paris-Cité, à analyser ces deux indicateurs au prisme des recherches féministes. Bonjour Irène Bertonnet. Bonjour Violette. Pour commencer, j'aurais voulu qu'on revienne sur les deux indicateurs dont je viens juste de parler. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus précisément comment fonctionne le seuil international de pauvreté et le taux de risque de pauvreté
1: Oui, alors le seuil de pauvreté, c'est un indicateur calculé par la Banque mondiale. Et vous l'avez dit, c'est un indicateur de pauvreté absolue ce qui signifie qu'il établit la somme d'argent dont il faut disposer par jour pour ne pas être en situation de pauvreté. Le seuil actuel est de 2,15 dollars par jour, il a été réactualisé justement pour l'automne 2022, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vivent avec moins de 2,15 dollars par jour sont considérées comme pauvres. Le taux de risque de pauvreté, lui, est l'indicateur de pauvreté utilisé en Europe, dont la méthodologie est définie par l'Institut Eurostat, il s'appelle risque de pauvreté parce qu'il ne porte que sur les revenus et donc il ne désigne pas une pauvreté effective mais euh, un risque de pauvreté parce que plusieurs éléments ne sont pas pris en compte, par exemple la, le fait de posséder du patrimoine. Contrairement au précédent, c'est un indicateur relatif, c'est-à-dire qu'il mesure la pauvreté par rapport à la distribution des revenus dans une population donnée et avec cet indicateur, la pauvreté est définie par le fait de vivre avec moins de 60% du revenu médian de la population.
0: Merci. Et du coup, pour mesurer la pauvreté, si je comprends bien, on ne prend en compte que l'argent, que la richesse monétaire
1: Alors, dans ces deux indicateurs-là, oui. Euh, mais après, il en existe plein d'autres euh, qui sont multidimensionnels et qui prennent en compte d'autres choses. Par exemple, euh, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, le temps libre, etc. Mais les indicateurs de pauvreté strictement monétaire restent particulièrement importants pour plusieurs raisons. D'abord, la raison principale, c'est que pour les pays où il existe un système même minimal de transferts sociaux, en fait, les seuils de pauvreté permettent de définir le droit de percevoir ces minima sociaux. Une deuxième raison, c'est que ces mesures monétaires permettent de faire des comparaisons internationales directes. Et une troisième raison, peut-être plus psychologique, c'est que ça donne l'impression qu'on mesure une pauvreté vraiment globale euh, par rapport au fait de pouvoir ou non se procurer les biens et services qu'on souhaite euh, sur le marché. Donc la pauvreté strictement monétaire, même si elle n'épuise pas le sujet, est quand même un enjeu économique et politique euh, très important et qui est beaucoup débattu dans la presse et dans le débat public.
0: Et comment est-ce que les femmes elles sont prises en compte dans, dans ces indicateurs
1: Alors ce qu'il faut savoir euh, à propos de ces deux indicateurs, c'est qu'à chaque fois, la pauvreté est calculée au niveau du ménage. Donc ça signifie que c'est le ménage qui est défini comme pauvre, et après, par extension, les individus qui vivent dedans vont être considérés aussi comme pauvres. Donc une autre façon de le dire, c'est que la seule façon d'identifier un individu pauvre, c'est de savoir s'il se trouve dans un ménage pauvre. On peut se demander pourquoi ces mesures ont lieu au niveau du ménage et pas de l'individu, et en fait c'est parce qu'ils euh, servent à mesurer la pauvreté vraiment générale d'une population, et comme je le disais tout à l'heure, ils servent à cibler les ménages qui vont faire l'objet de transferts sociaux ou euh, de politiques de développement pour le cas de la Banque mondiale. Ils n'ont pas pour, euh, pour objet de cibler la pauvreté spécifique de certains individus, comme les femmes ou par exemple les enfants. Du coup, pour calculer la pauvreté, en fait, on additionne l'ensemble des revenus de tous les membres du ménage. Et ensuite, ces revenus globaux sont divisés par ce qu'on appelle une échelle d'équivalence qui permet de prendre en compte les économies d'échelle qui viennent du fait de vivre à plusieurs dans un même logement. Donc, par exemple, le fait qu'on ne paye pas deux fois plus d'électricité quand on est deux que quand on est seul. Et ça nous donne un revenu équivalent disponible pour le ménage. Euh, et c'est ce revenu-là qui est comparé en fait au seuil de pauvreté pour savoir si le ménage est pauvre ou pas. Si ensuite on veut connaître le revenu par individu, on divise le revenu du ménage par le nombre d'individus qui vivent dedans. Mais en fait, cette opération revient souvent à réaffecter le revenu des uns aux autres. Euh, ça ne donne pas vraiment le revenu euh, propre à chaque membre du ménage, ça moyennise en fait les revenus euh, des uns et des autres. Et donc finalement, vu la répartition des revenus dans les économies modernes et vu que la plupart des ménages sont mixtes, en fait cette méthode de calcul va moyenniser les revenus des hommes et des femmes dans les ménages et donc quand on regarde les taux officiels euh, par sexe, on trouve logiquement des taux de pauvreté assez proches entre les hommes et les femmes.
0: Et l'objet de votre article, c'est d'expliquer notamment que les chercheuses féministes, elles sont plutôt critiques à l'égard de cette théorie qui consiste à dire qu'un couple va forcément, rationnellement, maximiser son bien-être commun en partageant ses ressources monétaires, leur argent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça plus en
1: détail oui, en fait, depuis longtemps, des chercheuses féministes disent que les résultats des taux de pauvreté officiels qui donnent des taux proches pour les hommes et pour les femmes sont peu crédibles, par exemple au regard de la situation des femmes sur le marché du travail. Et donc, assez vite, elles ont identifié le problème qu'elles ont situé au niveau du ménage comme unité de mesure euh, élémentaire de la pauvreté. Et comme vous le suggérez dans votre question, le fait de prendre en compte les revenus du ménage et d'en faire une, une moyenne par individu en fait, ça revient à faire l'hypothèse que euh, dans un ménage, tous les revenus sont mis en commun et tous les membres du ménage y ont accès de la même manière, dans la même proportion, quelle que soit leur contribution propre. Et cette hypothèse, euh, selon laquelle les revenus de tout le monde en fait, sont utilisés pour maximiser le bien-être de tous les membres du ménage, quelle que soit la source des revenus, elle vient en fait d'un économiste très célèbre euh, qui a été lauréat du prix de la Banque de Suède en économie en l'honneur d'Alfred Nobel, qui s'appelle Gary Baker. Dans les années 80, Gary Baker a développé une véritable économie de la famille dans laquelle il propose ce qu'on appelle une approche unitaire du ménage ou de la famille. C'est-à-dire qu'en fait, il considère, lui, qu'un ménage, c'est comme si c'était une seule personne au niveau de l'économie. C'est une unité de consommation homogène avec une fonction de bien-être unique qui doit être maximisée. Donc ce que ça signifie tout simplement, euh, c'est que par définition, avec cette hypothèse, il ne peut pas y avoir de conflit de répartition à l'intérieur euh, du ménage ou de la famille. Et il faut savoir que la critique féministe de cette approche, elle a été vraiment immédiate et elle a été très forte. Et d'ailleurs, euh, c'est même elle qui est à la base de la structuration du courant euh, qu'on appelle « féministe économique » aux états unis dans les années 90. Ce qu'ont critiqué les féministes sur cette représentation euh, idyllique du ménage en économie, c'est le fait qu'elle était surtout irréaliste. Donc, je vous donne deux exemples. Euh, dans une étude de 2012 pour la France, Sophie Ponthieu a montré que seuls 64% des couples de son échantillon mutualisent tous leurs revenus. Et de même, dans une étude de 2016 qui porte sur l'Irlande, Cantillon, Maître et Watson ont estimé cette proportion à seulement 59% euh, des couples. Du coup, euh, faire reposer les indicateurs sur cette hypothèse de mutualisation parfaite et d'accès égal aux revenus dans les ménages, c'est en fait faire reposer la mesure de la pauvreté sur une hypothèse normative et abstraite, c'est-à-dire sur la vision de Gary Baker de ce qui devrait se passer dans les ménages plutôt que sur la réalité de ce qui s'y passe vraiment. Et donc il y a des chercheuses féministes
0: qui ont essayé de trouver des manières alternatives de mesurer la pauvreté des femmes. D'abord, dans les pays du Sud, l'idée a été de mesurer la pauvreté des ménages dans lesquels la chef de famille était une femme. Et un peu après, dans les pays du Nord, il y a eu cette idée de mesurer la pauvreté au niveau de l'individu, de manière individuelle. Qu'est-ce qu'elles ont donné ces nouvelles méthodes de mesure
1: oui, les féministes ont tout de suite voulu tester leur idée que les mesures officielles n'étaient pas réalistes et qu'elles sous-estimaient en fait la pauvreté féminine. Et donc elles ont cherché d'autres façons de mesurer la pauvreté des femmes, vraiment dans l'idée de voir si, euh, oui ou non, les indicateurs officiels la sous-estiment. La première idée est venue de l'économie du développement, dite du développement, comme euh, beaucoup d'idées d'ailleurs en économie féministe. Et elle a consisté à regarder les ménages avec un seul adulte qui est une femme, Puisque, là encore, sur la base de la situation sur le marché du travail et des inégalités de patrimoine, on pouvait supposer que ce seraient les ménages les plus pauvres. Dans les années 90, beaucoup de travaux ont comparé la situation de ces ménages avec ceux où il y avait un seul adulte mais qui était un homme. Mais paradoxalement, ces résultats n'ont pas complètement confirmé euh, l'hypothèse que les femmes seules seraient plus pauvres euh, que le reste de la population et que les hommes seuls. Et en fait, ça a permis de montrer notamment que la question du contrôle des ressources est très importante, euh, puisque les femmes seules avaient souvent moins de revenus, mais il y avait un plus grand accès. Et donc finalement, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément une très bonne méthodologie d'utiliser euh, les ménages où il y a seulement une femme, parce que en fait, en faisant l'hypothèse que les femmes seules sont forcément les plus pauvres, on fait comme si la cause de la pauvreté dans les foyers était uniquement l'absence d'hommes. Au contraire, les recherches sur les revenus et la pauvreté des ménages monoparentaux féminins ont montré que la présence d'un conjoint pouvait tout autant être cause de pauvreté pour les femmes et les enfants que son absence. Et surtout, à vrai dire, la critique la plus forte a été plutôt méthodologique puisque cette façon de faire a été beaucoup critiquée parce qu'elle portait sur trop peu de ménages, donc entre 10 et 25% de ménages selon les pays. Et finalement, l'ensemble de ces conclusions a amené à regarder plutôt les privations euh, que euh, chercher des alternatives aux mesures strictement monétaires. En revanche, pour les pays du Nord, une autre idée a germé euh, récemment, essentiellement en Belgique, consistant à individualiser les taux de pauvreté. Le premier travail en ce sens, est celui de Daniel Mulders et Sile O'Dorschey en 2011 qui a ensuite donné lieu à un rapport en collaboration avec Stade Bell, qui est l'Institut belge de statistique, en 2011, ce rapport également, et qui a été réactualisé ensuite dans un rapport plus récent de Stade Bell en 2019. Pour mesurer individuellement la pauvreté, euh, on réaffecte à chaque membre du ménage ses revenus propres. Après, on partage les revenus communs du ménage, euh, donc les revenus du patrimoine, les allocations familiales, les transferts sociaux entre tous les membres du ménage. Et à partir de là, on applique tout simplement le même critère des 60% du revenu médian pour désigner un taux de pauvreté individuel. Ça permet d'enlever l'hypothèse de mutualisation des revenus dans les ménages et de mesurer la part de la population qui serait pauvre si elle devait vivre uniquement de ses revenus propres. L'avantage de cette méthode, c'est que contrairement à la précédente, elle produit des résultats généraux pour l'ensemble de la population. Et d'ailleurs, là, on voit une vraie différence euh, en termes de pauvreté pour les hommes et pour les femmes. Donc, Pour euh, l'année 2017 en Belgique, les chiffres officiels donnaient des taux de pauvreté de 15% pour les hommes et 17% pour les femmes, tandis que les taux individualisés calculés par Stade Bell donnent 13% pour les hommes et 28% pour les femmes.
0: Et est-ce que ces indicateurs alternatifs, du coup j'imagine plutôt le, le deuxième, est-ce qu'ils vous semblent pertinents pour bien mesurer euh, la pauvreté des femmes
1: Bon alors la première chose à avoir à l'esprit, c'est qu'un indicateur, par définition, c'est une réduction de la réalité qui repose sur des choix conventionnels et des représentations qui sont ni complets ni parfaits. On en a parlé pour les indicateurs officiels en disant qu'ils mettaient l'accent sur euh, cibler les ménages euh, qui pourraient... Euh, euh, bénéficier de, de politiques de transfert, et ben en fait c'est pareil pour les indicateurs alternatifs euh, dont j'ai parlé. Ils ont largement été construits en réaction à ces indicateurs officiels pour essayer de mesurer ce que les féministes supposaient, à savoir donc le fait que la pauvreté monétaire ne touchait pas en autant les hommes que les femmes. Donc j'ai déjà parlé de la critique qui a été faite aux indicateurs euh, mobilisés pour les pays du Sud. Euh, pour les indicateurs individualisés, on peut aussi faire une critique. Euh, une mesure individuelle de la pauvreté va parfois aboutir à des résultats paradoxaux, un peu en sens inverse euh, par rapport aux indicateurs officiels, pour ce qui concerne la pauvreté des femmes. Donc, Je vous donne un exemple. Un ménage monoparental composé d'une femme travaillant à temps plein pour le salaire minimum avec un enfant à charge n'apparaîtra pas comme pauvre à cause de l'approche relative. Et en fait, le simple fait d'avoir des revenus, en tout cas d'avoir des revenus du niveau du salaire minimum, va placer cette femme plutôt dans le haut de la distribution des revenus féminins. A contrario, une femme ne travaillant pas et vivant avec son conjoint salarié dont les revenus sont confortables apparaîtra comme extrêmement pauvre. Le rapport Statbell de 2019 montre bien que ce problème se pose plutôt pour les femmes que pour les hommes, puisque la proportion de femmes en situation de pauvreté individuelle dans un ménage non pauvre est trois fois plus élevée que celle des hommes. Cependant, il faut un peu nuancer par rapport à mon exemple ci-dessus qui était assez schématique, puisque le fait que la pauvreté ménage masque la pauvreté individuelle des femmes n'implique pas que les femmes qui sont pauvres individuellement, mais pas au niveau du ménage, soient nécessairement dans des ménages avec d'autres membres qui ont des revenus élevés. C'est même d'ailleurs plutôt le contraire. En général, ce sont plusieurs individus avec des revenus faibles dans un même ménage. Et
0: maintenant, du coup, pour se tourner vers l'avenir, aller plus loin, qu'est-ce qu'il euh, qu qu faudrait maintenant pour réussir à, à mesurer la pauvreté des femmes, à votre avis, en prenant en compte toutes ces tentatives et, et ces critiques
1: Alors la chose la plus importante, à mon avis, mais qui, que j'emprunte largement à d'autres, c'est d'aller enquêter sur la réalité du partage des revenus dans les ménages. Il y a déjà beaucoup d'études empiriques qui portent sur cette question et qui constituent un domaine de recherche d'ailleurs très dynamique à la croisée de l'économie et de la sociologie. Mais le problème de ces recherches, c'est qu'en l'absence d'un protocole unifié, elles n'avancent pas vraiment dans la même direction et elles ne dialoguent pas toujours réellement. Donc à la fin, on a des résultats très variés qui ne font pas encore émerger vraiment de consensus sur la réalité du partage des ressources dans les ménages. Mon hypothèse, c'est qu'en fait, c'est aussi normal qu'il n'y ait pas de consensus euh, sur cette question, puisque en fait, il y a plusieurs sortes de ménages euh, dans, dans l'économie et que les pratiques ne sont pas nécessairement homogènes pour tous. Donc maintenant, euh, il nous faudrait quand même une méthodologie empirique et euh, une théorie qui nous permettent euh, d'avancer pour euh, connaître ce qu'il en est de la réalité euh, des pratiques de mutualisation des revenus dans les ménages. Donc cette tâche peut sembler colossale, et c'est vrai qu'elle l'est, mais je pense qu'en stabilisant une méthodologie pour avoir des résultats fiables et comparables dans le temps, on pourrait établir des sortes de profils sociologiques, démographiques, économiques qui correspondraient à des façons de mutualiser les revenus dans les ménages. Et à partir de là, on pourrait appliquer un coefficient de mutualisation aux revenus individuels des membres d'un même ménage. Ce coefficient servirait ainsi de résumé de la propension à mettre plus ou moins en commun les ressources dans le ménage. Donc par exemple, les ménages connus pour très peu mutualiser, en gros c'est les couples de cadres qui ne sont pas mariés et qui n'ont pas d'enfants, se verraient appliquer un coefficient zéro, aucune mutualisation. Et inversement, ceux qui sont connus pour mutualiser beaucoup, donc là ce sont les couples plutôt âgés, mariés dans le cadre d'un premier mariage et qui ont des enfants, pourraient avoir le coefficient 1 de mutualisation complète. Et comme ça, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui avec l'application de l'hypothèse euh, dite unitaire qui nous vient de Gary Becker, ces coefficients auraient une base empirique, même si bien sûr ils ne reflèteraient pas intégralement euh, la réalité des pratiques euh, de chaque ménage. Et ce, tout ça ne serait pas d'ailleurs techniquement très compliqué, pas plus que par exemple l'application de l'échelle d'équivalence qui, euh, qui est déjà prise en compte dans la mesure officielle. Mais bien sûr, euh, tout ça nécessite des recherches plus approfondies et si possible menées dans un cadre centralisé.
0: Donc euh, plein de projets pour des futures recherches. <rire> c'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Genre Etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Vous retrouverez également en description des liens vers des références bibliographiques dont l'article d'Irene Bertonnet sur les indicateurs de pauvreté monétaire dans les recherches féministes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à nous le dire sur votre plateforme de podcast préférée. A bientôt